0: Herzlich willkommen beim Zeitbrenner Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Juliane Behnert. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des zeitpreneur Podcasts. Es ist wieder Interviewzeit. Und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was wo ich einfach mal allen Zeitpreneuren oder auch Selbstständigen fast unterstellen möchte, dass sie sich eher nicht mit diesem Thema beschäftigen wollen, weil es Zeit kostet, weil sie sich vielleicht nicht so gut auskennen. Und wenn sie sich jetzt nicht gerade als Steuerberater selbstständig machen, das einfach nicht zu ihrem Metier gehört. Es geht um... Buchhaltung. Aber das ist ein total wichtiges Thema, weil jeder Selbstständige und Gründer muss sich früher oder später am besten schon sofort am Anfang damit beschäftigen und ein paar Dinge einfach auch können und verstehen. Und deshalb möchte ich heute ähm, mit Fabian Silberer mich unterhalten. Er wird sich gleich vorstellen, wer er ist, was er macht und warum ich gerade mit ihm über dieses Thema sprechen möchte. Hallo Fabian, wie geht's dir?
0: Ja, hallo. Ja, mir geht's gut. Danke. Jetzt stelle mich kurz einfach vor. Mein Name ist Fabian Silberer. Ich bin Gründer und einer der Geschäftsführer eben von ZEFDESK. Einer Online-Buchhaltung, Software für selbstständige eben und Startups und kleine Unternehmen.
1: Und wo sitzt ihr?
0: Ja, wir sitzen jetzt ziemlich weit weg von den typischen startup metropolen wie Berlin, München, Hamburg etc. Und es ist in der Nähe von Karlsruhe bei Offenburg. Wir orientieren uns da auch ein bisschen an der Start-up-Szene Karlsruhe.
1: Ah ja. Das ist ja spannend. Und ihr habt euch also sozusagen ja darauf spezialisiert, Buchhaltung für Gründer einfach zu machen. Warum habt ihr das gemacht? Also welches sind denn so die Gründe gewesen oder was sind die besonderen Hürden für Gründer, sich mit der Buchhaltung zu beschäftigen?
0: Ja, wir haben Damals, die, die, die Firma während des Studiums gegründet, ähm, war es auch nebenbei. Wir ähm, haben damals auch viele andere kleine Projekte gehabt ja. und haben damals schon während der Selbstständigkeit gemerkt, okay, das ist einfach ein Thema, das macht man eigentlich nicht gerne. Ähm, man schiebt es immer wieder auf, ähm, bekommt dann Fristen vom Finanzamt oder auch Deadlines vom wenn man das machen muss natürlich und weil ähm, es einfach dazugehört. Zum einen, weil man die Finanzen über im Blick haben sollte, wo man gerade steht. Und zum anderen auch, weil einfach gewisse Fristen da sein müssen und man einfach auch Steuern zahlen muss, logischerweise. Und dann haben wir während des Studiums eben diverse Projekte gehabt, kleine Softwares, Softwareprojekte für auch andere Kunden gebaut. Damals ist so ein kleines Faktorierungstool entstanden, was eben online betrieben ist. Und das war so damals die Grundlage warum wir eigentlich gesagt haben, okay, lass uns ZEFDOSC entwickeln. Und das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt. Damals war es ein reines ganzes Programm gekoppelt mit kleinen kunden mhm. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, im Bereich Verwaltung, das ist natürlich, ist da sind die Prozesse immer noch so alt, die Digitalisierung treibt so viel gerade voran. Wir haben für alles mögliche Apps, wir haben... Ja, Smartwatches und was weiß ich alles ähm, und viele Prozesse sind einfach digital, aber in der Buchhandlung ist es so verstaubt, ähm, es ist einfach unglaublich, wie viele digitale Belege, die man vielleicht schon per E-Mail bekommt, ähm, dann einfach wieder ausdruckt und dann in den Leitsordner, in den Schuhkarton ähm, ablegt oder abheftet und dann einmal im Monat zum Steuerberater findet, das sitzt dann nochmal jemand und der muss das alles nochmal von vorne abtippen das war einfach die, Thema, wo wir gesagt haben, das können wir nicht, also das ist zum einen, weil wir selbst betroffen waren von diesem Video-Book und von diesem und diesen alten Prozess, da müssen wir was machen, das ein Stück für Stück von der Rechnungssoftware, sag ich mal, zur Buchhaltungssoftware, zur einfachen Buchhaltungssoftware gewandelt und gesagt, okay, wir wollen aber nicht das Klassische, okay, ich muss von 4400 auf 3123, etc., also das
2: hm.
0: hin und her schubsen, das ist das, was glaube ich auch so der abschreckt, der nicht gerade meine Ausbildung als Vorhalter oder äh, BWL studiert hat, gemacht hat. Yeah. Das ist das, was, was viele abschreckt und das sehr, sehr abstrakt ist. Und deswegen es dann, okay, ich das Thema sehr, sehr einfach gestalten, sodass es jeder versteht, jeder machen kann, jeder wirklich auch seine, seine Kontrolle zu gut über die Finanzen bekommt. Ja. Das ist das, was, glaube ich, viele abschreckt am Anfang eben. Ja. Und mhm. dann natürlich auch das, das Besteuerungssystem. Deutschland, aber auch in anderen Ländern nicht unbedingt einfach viel besser ist. Man muss Gewerbesteuer eine Gewerbesteuererklärung machen. man muss eine Einnahme, Überschussrechnung machen, man hm. muss entweder die Anlage S oder die Anlage G ausfüllen für die Steuererklärung und und und. Dann kommt die Umsatzsteuer vor, wenn man die monatliche machen muss. Ja. Das, da gehört am Anfang so ein bisschen Grundverständnis dazu. Da kommt man auch mit der einfachsten Software oder mit einfachsten System, ähm, nicht zu, also nicht sofort klar, da muss man sich ein bisschen reinarbeiten, aber hm. dann eben, wenn man das einmal verstanden hat, kann man sich wirklich
1: innerhalb von ein, zwei Stunden anhören, dann ähm, kann man die Qualität sehr, sehr schnell und einfach, Dann sind die Hürden gar nicht so groß ist, wie sie am Anfang erscheinen Und habt ihr da so ein bisschen Gefühl für äh, gehabt, wie viele Gründer wirklich am Anfang das alles selbst machen und oder machen es wirklich viele am Anfang selbst oder ist es da doch ein Prozentsatz, was weiß ich, der eben sagt, nee, damit will ich absolut nichts zu tun haben, da habe ich sofort meinen Steuerberater, den ich gern dafür bezahle. Ist dir da so ja. Erfahrung? Ja,
0: das ist natürlich die Idee von ich auch, ich tue etwas outsourcen, also an andere geben und mache das selbst, was man ja, kann. Das ist das grundsätzlich sehr, sehr wichtig klar. Mhm.
2: Ähm, aber ich glaube, viele, die schon mal gegründet haben oder auch schon mal die, die ersten Hürden der Buchhaltung
0: genommen haben, die machen das einfach selbst, weil es einfach Sinn macht, ähm, die Prozesse verkürzt. Ähm, wenn ich halt, wenn ich, wenn, wenn ich Belege abhefte, und Banktransaktionen dazu und das dann zum Steuerberater gebe und der dann auch nochmal 14 Tage oder, oder zwei, drei Wochen wochen vielleicht braucht, um die Buchhaltung abzuschließen, dann, ähm, dann weiß ich halt erst zwei Monate später, wie eigentlich der, der Monat gelaufen ist. Das ist einfach meiner Meinung nach. Mhm. Vielleicht, ähm, das ist nicht gut, das ist, das ist einfach nicht gut, finde ich. Und deshalb denke ich am Anfang, viele, die, die sich frisch selbstständig machen und noch nie selbstständig waren oder auch
2: nie
0: die Buchhaltung gehabt haben, die, machen, die geben das gerne raus, das ist ein Steuerberater, das ist auch gut, das, das muss man auch, einfach weil da viel am Anfang auch dazugehört. Und dann sagen sie aber auch, nee, ich muss das, muss das tun, uh, aber ja. tut das für mich. Und dann aber sehen wir ganz häufig, dass dann Stück für Stück die wieder zurückkommen, dass dann irgendwann selbst machen wollen. Zum einen, wenn sie dann selbst denken, okay, das ist gar nicht so kompliziert ich muss ohnehin schon sehr, sehr viel machen. Der Steuerberater leitet nicht nur in die richtige Richtung. Ja. Und zum anderen kostet das natürlich auch Geld. Klasse, die Belege abschicken. Das ist einfach ein Prozess, das
1: hm. haben die Steuerberater
0: noch nicht richtig automatisiert.
1: Hm. Und was wäre denn jetzt so dein Tipp, wenn man selbstständig ist oder sich gerade selbstständig gemacht hat? Wie oft sollte man sich dann mit seiner Buchhaltung beschäftigen? Einmal in der Woche, einmal im Monat, wenn man eben wirklich gerade gestartet ist, noch nicht mittendrin ist?
2: Ich glaube, das
0: hängt so ein bisschen davon ab wie viele Belege man hat und wie groß man starten möchte. Also ich kenne das noch damals aus als, als der, der einfachen Selbstständigkeit nee, dieses Studiums. Da, ähm, da, da reicht das, wenn man das einmal im Monat oder einmal im Quartal macht. Also damals habe ich mich immer an der
2: Untersteuervoranmeldung frist orientiert. Also dass yeah. die, die, die vorgegeben wird, um die unsere eben abzugeben. Um,
0: war bei mir damals, glaube ich, Quartalsweise. Ja. Da habe ich mich einmal im Quartal tatsächlich hingesetzt. damals waren es noch sehr, sehr wenig Belege. Also ich sage mal zehn Belege vielleicht im Quartal oder 20 Belege.
2: Mhm.
0: Und die dann eben verbucht oder beziehungsweise ähm, eingeordnet entsprechend und dann eben ausgewertet. Mhm. Und dann wurde es ein bisschen mehr und dann, dann haben wir das monatlich gemacht. Aber ich glaube, wöchentlich, also ich denke, Belege abhelfen. Das würde immer immer sofort machen, weil das ist einfach total nervig. Ja. wegen später, wieder das sucht. Also, man geht irgendwann die Banktransaktion durch, vielleicht die Kreditkarte abrechnen und die, der Bankauszug und sieht dann, okay, ich war da mal irgendwann tanken. Wo ist dieser Beleg? Ich fängt mit einem Auto zu suchen, die fängt mit einem Geldbeutel zu suchen. Und ja. das ist einfach nervig und das kostet wirklich Zeit und auch Nerven. Deshalb Belege sofort digitalisieren, dass wenn man schon digitale Prozesse hat oder zumindest sofort abhängt. Das ist mhm. einfach wichtig. Und dann eben einmal im Quartal, einmal im Monat äh, die Auswertung durchführen.
1: Da ist denn eure Software auch so intuitiv, dass man sich da nicht erst wieder reinarbeiten muss. Also ich merke das immer, wenn ich jetzt als Vergleich jetzt hier mit dem Podcast, wenn ich zwei Episoden ganz schnell hintereinander aufnehme, dann bin ich super fix, nachher das alles zusammenzuschneiden, aber wenn da wieder eine Pause ist von vier Wochen, dann fange ich wieder an zu überlegen, wie war nochmal der Schritt? Ist eure Software da intuitiv? Bin ich da sofort drin, wenn ich die aufmache und weiß noch genau, was ich zu tun habe? Ja, absolut. Also das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben
0: und ähm und die Software glaube ich auch ausmachen. Also wir wollen eigentlich, dass der Kunde sich sofort in der Software zurechtfindet. Die Leute melden sich an, testen die Software und dann kaufen wir die Software auch selbst. Mhm. Wir haben natürlich Support die Leute können sich melden, aber die Leute kommen das so schnell rein, also wir brauchen da kein Guide am Anfang, keine Einführung. Das brauchen die Wenigsten wirklich. Man startet die Software, man steht irgendwo Rechnungen schreiben, man steht Belege erfassen genau das mache ich dann eben, ich erfasse einfach Belege und mhm. dann gibt es auch Apps dazu für iOS und für Android.
2: Mhm. Das heißt, wenn
0: ich unterwegs bin, eben tanken bin fotografiere ich die Belege einfach sofort an der Tankstelle oder im Auto ab und kann den danach dann auch wegwerfen und dann mhm. ist der Beleg schon in Sektor.
1: Und das ist dann auch alles so d'accord mit dem Finanzamt und mit den buchhalterischen Vorschriften, die man hier so in Deutschland hat? Genau, mhm.
0: Sie das macht immer, immer doppelte Buchführung. Das ist eben das, was notwendig ist für GmbHs, also für Kapitalgesellschaften, yeah. oder AGs oder UGs, also eher unterscheiden.
1: Zeit, ich Eu eure Software ist also praktisch für jedermann. Also ob Einzelunternehmer, ob UG, ob GbR, ob GmbH, ganz egal, äh, wie man jetzt gründet, mit euch könnte man sozusagen seine Buchhaltung machen.
0: Ja, genau. Also sie laufen auf jeden Fall. Ähm, sobald man Kapitalgesellschaft ist, also eine GmbH oder UG, dann braucht man immer einen Steuerberater, der einen Jahresabschluss macht. Das ist, ja. ähm, das ist wichtig. Ähm, bei der GmbH gibt es auch ja gewisse Dinge, die man steuerrechtlich ne, äh, beachten muss und optimieren kann. Äh, als Einzelunternehmer auch. Also ein Steuerberater lohnt sich in der Regel immer. Äh, aber für die laufende Buchführung ist es uns eigentlich gänzlich egal, ob die Gesellschaft, ob es ein Einzelunternehmer oder GmbH ist. Ja, ich glaube, wichtig daran ist, äh, dass wenn ich Einzelunternehmer bin, und einfach Einnahmenüberschussrechnung machen, ja. dann kann ich mit Seftus den kompletten Jahresabschluss machen. Also dann kann ich wirklich eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen, kann die Werte dann direkt die Steuererklärung übernehmen, kann auch die Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das kann man aber auch als GmbH machen. Also wirklich, wenn alle Belege in Seftus gefasst sind, wenn alle Rechnungen in Seftus geschrieben sind, dann kann ich die Untersteuervoranmeldung direkt auf Seftus an das Finanzamt übermitteln. Mhm. Ohne, dass ich so ein, so nerviges,
2: also, wer schon mal eine Steuererklärung erst da gemacht hat, der weiß, wie nervig das ist mit, dem, mit diesen komischen Zertifikaten. Ja. Das muss man bei uns nicht machen, sondern
0: wir sind als Softwareanbieter bei dem
1: Finanzamt gelistet
2: und mhm.
0: dürfen das direkt übermitteln. Und dann okay.
1: Ah, ja. Und, ähm mhm. Ja, also ist das jetzt ein Tool, was ihr da habt? Oder gibt es so verschiedene Module? Gibt es eine Lite-Version, eine Pro-Version? Wie ist das bei euch? Wenn ich jetzt sage, oh, Seth, das, das hört sich spannend an, das will ich ausprobieren.
0: Ja, ich wollte es eigentlich gar nicht über das Produkt erzählen, aber ich erzähle das
1: <lacht> Doch, das interessiert mich jetzt doch. Deshalb, ich weiß, wir hatten es ein bisschen anders abgesprochen, aber ich finde es jetzt so interessant, das mal zu erfahren,
0: ja, ja gerne. <lacht> also wir haben drei Pakete, einen ist das, das ist das kleinste, das ist Rechnung, das gibt es für 7 Euro ab, 7,90 Euro pro Monat, wenn ein ja. Jahresabo abstießt, dann ist es etwas günstiger und wir haben ja nachher noch so ein kleines
2: Special-Angebot, dann haben wir das, der mittlere Tarif, das ist die Buchhaltung eben, das die
0: Buchhaltung, wo man dann die komplette Buchhaltung mit abwickeln kann und auch beispielsweise den, den den darthiv export dabei hat für den Steuerberater, damit der er damit sofort weiterarbeiten kann. Mhm. Das kostet, der kostet 15,90 im Monat. Und dann haben wir auch eine ganz
2: große Variante für wer 10 Benutzer also braucht und wer ein
0: kleines Lager noch mitverwalten möchte, der hat bezahlt dann 45,90 im Monat. Mhm.
1: Okay, da hat man ja mal einen guten Überblick, was da so auf einen zukommt, nicht oder man hat jetzt, wenn man eben schon eine Software im An im ja, im Einsatz hat jetzt auch mal so ein bisschen Vergleich und auch ein Vergleich, ähm, was kann meine, was kann eure jetzt von dem, was du jetzt bisher so erzählt hast. Ich habe gesehen, ihr habt auch ein eine gut aufgebaute Website, auf der man sich gut zurechtfindet und auch so eine Unterrubrik, die nennt sich selbstständig machen. Da bietet ihr ja unheimlich viel Information an, wenn man eben gerade dabei ist, zu gründen und sich selbstständig zu machen. Wie wichtig ist denn dieses Thema für euch? Content Marketing und Unterstützung von Gründern.
0: Ja, also für uns ähm, war das Anfang an ein extrem wichtiges Thema. Wir schlagen da eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen ja. wollen wir unsere Leute, unsere, unsere User, unsere Kunden, aber auch viele andere einfach mit dem Thema unterstützen und eben diese anfängliche Hürde einfach nehmen oder den Leuten helfen, dass sie diese Hürde nehmen können. Deswegen erklären wir sehr, sehr viel. Wir haben früher schon von Anfang an viele content investiert, zum einen weil wir damals natürlich kein großes Werbebudget hatten und also zum anderen, das einfach ein Format ist, was super gut funktioniert und äh, wenn man da wirklich viel Fleiß reinsteckt und ja, viel äh, und, eben
2: und produziert, dann, dann danken das die Nutzer ein. Mhm. Deshalb haben wir eben angefangen
0: rund um das Thema Selbstständig machen und rund um das Thema Buchhaltung etc. Äh, Finanzierung, Unternehmensgründung sehr sehr viel aufzubauen und dafür ein sehr aufwendiges Lexikon mit ich glaube 800 bis 1000 Artikeln vom mhm. um, Thema Businessplan Bankdarlehen da haben wir auch sehr sehr viele Vorlagen obwohl wir eine Rechnungssoftware sind haben wir auch also haben wir auch einfache Rechnungsvorlagen oder Vorlagen für Angebote etc die wir zur Verfügung stellen ähm, aber auch ganz viel erklären was ist eine Bilanz was sind Bewertungsbelegen. und zum einen von Kunden sich da eben informieren und auch viele viele Goodies herunterladen, Vorlagen und Packages für das
2: Selbstständig machen. Ja. Und zum anderen natürlich ist es auch einfach ein extrem guter Kanal für uns,
0: um, um Benutzer oder um, um, um Leute auf Selfdesk aufmerksam zu machen. Also der Rechnungsvorlage, Bilder, etc., da kommen wir halt. Das ist, das ist einfach extrem gut. Das suchen sehr, sehr viele.
2: Mhm. Und dann
0: verweisen wir da natürlich auch auf Heft ist. Das ist natürlich auch logisch.
2: Mhm,
0: klar. Und dann haben wir auch so einen Blog noch dazu. Der, der Blog, der ist extrem Da Investition, der ist sehr viel Aufwand rein, also zwei ins Schreiben, jetzt Recherchieren. Wir haben ja mittlerweile wirklich ein kleines Content-Teams gebaut, mhm. das die Artikel recherchiert, äh, erstellt, finalisiert.
2: Und ähm, da gibt es jede Woche ähm, neue Blogbeiträge auch aufrufen, das Thema
0: Selbstständig sein, selbstständig machen, Unternehmer sein ja, und dann aber auch einen YouTube-Kanal, wo auch diverse Dinge, beispielsweise was ist eine Steuervoranmeldung etc. erklärt werden.
1: Okay, das ähm, ist also ein guter Platz auch, um sich zu informieren, ähm, ja, wenn man sich eben selbstständig machen will, auf eurem Blog sozusagen.
0: Genau, haben wäre ein schöner Titel, der ist. Auch updaten. Er ja, das heißt selbstständig und kein Plan für Buchhaltung, das musst du wissen. Den haben wir mittlerweile ganz, ganz viel äh, erweitert und, und immer wieder überarbeitet. Da gibt es eine Audioversion, äh, eine, eine Infografik etc. etc. Das ist, glaube ich, so, dass, äh, das, was man am Anfang einfach schnell und einfach wissen muss.
1: Das ist auch, denke ich, ich meine, wir haben es ja am Anfang schon besprochen oder gesagt, das sind eben so Sachen, da hat man so viele Fragen, gerade am Anfang mit der Buchhaltung, ne? Und ich glaube auch fast die größten Unsicherheiten, da auch alles richtig zu machen, weil man eben auch weiß, dass da das Finanzamt dahinter steckt und dass man da auch so ein bisschen ordentlich sein muss und das können ja auch nicht alle so strukturiert immer abheften und sortieren und da hilft so ein, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ein richtiger Dauerbrenner ist, dieser Artikel. Das bringt mich jetzt einfach auch nochmal so zu dieser Frage, was du aus deiner Erfahrung eben anderen Selbstständigen und eben auch nebenberuflich Selbstständigen, weil die haben ja noch viel weniger Zeit eigentlich für ihre Buchhaltung, weil die ja noch den Hauptjob haben, welche Tipps und Tricks Kannst du den mit auf den Weg geben? Also was sind die drei wichtigsten Dinge, die man beachten sollte oder bedenken sollte?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Belege sauber sammeln. Also wirklich jeder Beleg, den ich mit dem Geschäfts den ich der Geschäftskreditkarte mit dem Geschäftskonto bezahle und auch darüber hinaus, die ich als, als Kost Geld machen möchte muss man einfach sammeln. Das ist, da gehört ein bisschen Disziplin dazu. Ähm, so eine Software wie unsere oder auch andere, die bieten da viele coole Tools dazu, also Apps, um die Belege sofort abzuscannen. Ja. Wenn, ein Be wenn ein Beleg per E-Mail kommt, kann ich diese E-Mail auch einfach
2: weiterleiten an belege@zefte.de und dieser Beleg wird dann auch gleich archiviert. Ähm,
0: das ist wichtig, also Belege sofort abwenden, bzw. sammeln. Und dann, dann denke ich, was ganz auch was dann auch ganz wichtig ist, Fristen. Kopf haben. Das, ist, das sind nicht viele. Um, zum einen die, die Untersteuervoranmeldung, die am
2: 10. jeden Monat hm. oder einmal im Quartal oder wer ist, der keine
0: Untersteuervoranmeldung machen muss, nehmen die Untersteuererklärung oder als Kleinunternehmer eben auch keine. Aber in der Regel ist es der 10. Äh, des darauf folgenden Monats. Also man muss dann die Buchhaltung vom, Jahr, vom Monat vorher abgeben, im Endeffekt. Und, Dazu jetzt, glaube ich, mehr ja, die Steuererklärung natürlich am 31. Mai, beziehungsweise wenn ich einen Steuerberater habe, am 31.12. Also diese Fristen. Hm. Ähm, da haben wir auch so einen kleinen Kalender, Steuerfristen und auch Selfdesk, ja, Diese muss man einfach im Kopf haben, und beziehungsweise beachten und nicht, dass man wieder am 9. oder am 10. direkt merkt: oh, verdammt, ich muss die Buchhaltung noch vom letzten Monat abgeben, beziehungsweise
2: fertig machen, hm. weil bei der Untersteller da ist das Finanzamt nicht ganz so spaßig. Also da bekommt man auch sofort ein Schreiben, wenn man auch nur einen
0: Tag zu spielen ist. Ja. Das ist, das ist doof.
1: Und, und da erinnert die Software uns auch als User oder sollte ich mir das einfach in den Google-Kalender eintragen?
0: Ähm, aktuell noch nicht. Das ist ein guter Punkt. <lacht> das kommt
1: nämlich als Biedschaft bei uns in oh. den nächsten, nächsten Wochen. Um, wo einfach eine Erinnerungsmail rausgeht, okay, hey, du musst das abgeben. Also, wir merken
0: das bei uns einfach Support. Da erinnern wir uns an Support-Leute schon, okay, heute ist mich das Steuer-Voranmeldungstag, weil das die meisten Leute natürlich melden. Ja. Weil die mhm. das natürlich trotzdem gerne auch auf äh, dem Nächsten Rezept, dass die Leute auch daran erinnern.
1: Ah ja. Und... Da hast du nämlich gerade jetzt noch das richtige Stichwort geliefert, so zu meiner letzten Frage. Ihr habt also einen Kundensupport auch. Also ihr lasst mich sozusagen, sollte ich euer Tool nutzen, nicht allein, wenn ich eine Frage habe. Und wie schnell antwortet ihr mir, wenn ich eine Frage habe?
0: Ja, das war uns von Anfang an eigentlich sehr, sehr wichtig. Ja. Dass wir einfach nicht nur eine, Software, eine einfache Software sind, sondern wirklich einen Service an der Leute dabei unterstützt. Das mhm. sind zwar keine Steuerberater dürfen wir natürlich auch nicht sein, also dürfen keine steuerrechtlichen Fragen beantworten, mhm. in der Software ja auch in der Software ein Chat wo man jederzeit unsere Kundenbetreuer äh, erreichen kann und natürlich auch E-Mail also auf allen Kanälen sage ich mal sind wir sehr sehr schnell zu antworten egal ob
2: Das, das ist leider so, dass das, wir tracken, das, das ist gut, sehr, sehr, schnell so reagieren, aber es klappt nicht
0: immer.
1: Vielleicht so für, weil ja eben Zeitpreneure gerade auch am Wochenende arbeiten oder auch spätabends, weil sie es eben neben dem Job machen, seid ihr auch abends um 22 Uhr noch erreichbar oder muss ich dann doch eher auf den nächsten Tag warten, bis eine Antwort kommt?
0: Ja, leider nicht, also tatsächlich wie das von 9 bis 17 Uhr, mhm. meistens auch ein bisschen früher ja. entschuldigung und auch ein bisschen später. Aber das ist einfach auch, dann müssen wir schon das mhm,
1: Genau, das ist dann nochmal was anderes. Aber es ist ja gut zu wissen, ne? dass wenn man eben wirklich abends um 22 Uhr da sitzt, dass man dann, wenn man nicht weiterkommt, es auch sein lassen kann, dass dann auch keine Antwort zu erwarten ist.
0: Nochmal bitte, ich war ganz kurz
1: weg. Ja, das wäre ja dann aber auch gut zu wissen, dass man, wenn man eben um 22 Uhr sozusagen eine Frage hat und da nicht weiterkommt und euren Support benötigt, dass man dann doch das auf den nächsten Tag vertagen muss, sozusagen. Denn man hat ja doch immer so ein bisschen die Mentalität, ich habe eine Frage und ich will sofort eine Antwort. Nicht? Und dann ist ja auch gut, wenn es kommuniziert ist, der Support ist halt jeden Tag bis 17 Uhr erreichbar. Genau. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für deine Zeit und deine Antworten auf meine Fragen, auf unser Gespräch. Wir haben ja noch, du hast es ja vorhin ganz kurz angedeutet, ja, eine kleine Neuigkeit äh, für unsere... Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden ja demnächst eine Kooperation eingehen. Oder was heißt demnächst? Wir werden jetzt eine Kooperation eingehen. Das bedeutet, wir können unseren Hörern und Lesern was ganz Besonderes anbieten. Denn wer sich jetzt für eines eurer Abos entscheidet und die testen möchte, der bekommt von CEFDesk im ersten Jahr 50% Rabatt. Und das ist natürlich ein ganz tolles Angebot, um das eben auch mal auszutesten und zu probieren. Und ähm, das werden wir euch auch in den Shownotes verlinken und im Blogartikel. Und ja, ähm, danke für deine Antworten, für deine Zeit. Und jetzt sag nochmal, wo wir dich oder euch und Cev das im Internet oder im Social Web finden können. Ja, ich glaube, das findet man sehr, sehr schnell
2: also, zum einen auf die natürlich, das ist der schnellste Weg.
1: Ja.
0: Wer Google googelt, findet uns bei Facebook, Twitter, bei YouTube mit vielen Videos, einfach melden. Und falls Fragen sind, auch gerne nach der, nach dem, nach dem Artikel hier einfach schreiben, wir schreiben und wir beantworten auch gerne Fragen vorab zu Software oder zur Buchhaltung an
2: sich. Einfach melden.
1: Ja, wunderbar. Super. Also dann, liebe Zeitpreneure, ich hoffe, wir konnten euch ein paar Fragen in Sachen Buchhaltung beantworten, euch ein paar Tipps mitgeben, euch Angst nehmen, dass es doch gar nicht so schwierig ist, auch bestimmte Dinge selber zu machen. Und wir wünschen euch jetzt heute einen schönen Tag, wo immer ihr auch gerade seid, wenn ihr die Episode hört. Und natürlich weiterhin... Ganz viel Erfolg mit eurem Side-Business und dass ihr euch eben auf euer Side-Business fokussieren könnt und die Buchhaltung eben ganz super nebenbei, egal wie ähm, und mit wem gut über die Bühne bekommt. Fabian, magst du noch was sagen? Ja, also von meiner Seite. Vielen Dank,
0: dass ihr äh, so euch das dass ich jetzt in den Interviewpartner so stehen konntet. Ansonsten freue freuen wir uns auf alle, die sich nebenher selbstständig machen, nebenberuflich. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, das ist nicht immer leicht, aber es ist einfach sehr, sehr gut. Sehr, sehr guter Weg, am Anfang Selbstständigkeit zu starten und einfach nebenher einfach ein paar coole Projekte zu machen. Also, ich kenne das aus eigener Erfahrung und finde es einfach eine coole Sache. Danke.
1: Ja, super, super Schlusswort. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.
0: Ciao.